I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är ganska lätt att tro, och liksom det ligger ganska nära till hans att det här spelet, sanning och konsekvens, det har nog de flesta äh, mm. spelat. Att man antingen berättar någonting då, så, eller svarar ärligt på en fråga, eller, eller utför någon typ av handling. Att det har varit en trigger. Jag tänker att det både kan vara i konsekvensdelen, men också sanningsdelen. Alltså om det har blivit så att det ställs ju på sin spets som man ska tala sanning. Ja, precis. Alltså det, ja, det är ju som du säger, det är många gånger man, man, när man själv har spelat det spelet kanske som man har blivit lite förbannad typ, mm. eller så. Eller tyckt att det var obehagligt eller någonting om man skulle göra något. Mm. Det, det finns ju också en hel del vittnesuppgifter från, från den här kvällen. Alltså en husvagn är ju relativt lyhörd, såklart. Och ja, det finns vittnen som har berättat att de har, de har vaknat utav skrik. Från, från tomten och från husvagnen. Ett vittne berättar att eh, han alltid har fönstret öppet när han sover. Och att det var ett förfärligt skrik som eh, hördes klockan 01.13. Och att han... Nej, förlåt. Det är inte 01.13. Vittnet säger att det är 01.13. Men det, det här är kvällen som det slår över till sommartid som man har skjutit fram klockan en timme. Ja. Så att det, han, han tror att det egentligen är 02.13 då. Och så han menar att det här skriket pågick ett tag och att det avtog efter en-två minuter. Sen vet man ju aldrig heller, alltså människor, det finns ju alltid en, en möjlighet när man gör förhör, tror, tänker jag, att människor vill veta mer än vad de egentligen vet, mm. eller så. Lite som vi var inne på innan, ja men den här personer som sa att de hade sett Elin gå och så för att man kanske vill hjälpa till och sen inser man, sen kanske det inte riktigt är helt rätt Nej. det vet man ju aldrig Någonting som fick mig att, att reagera lite i just det här vittnesföröret anledningen till att jag skrev ner ett par rader om det var ju att han, man fick lite kalla kårar för att det här vittnet hade ju han är, han är jägare själv och han hade sagt att det första han tänkte här nu var att det var något djur som råkade illa ut för att han sa att det här skriket lät som ett nödeskrik. Ja. Och att ljudet blev lägre och lägre efterhand. Och i hela detta hemska så händer det ju någonting den 28 september. När Gustav själv väljer att kalla till förhör. Precis. Och det är ju, då pratar vi 28 september. Vi har april, maj, juni, juli, augusti, september. Eh, sex månader efter att... Eh, det här mordet har skett då. Det är då som han 
Han kallar till förrör. Det är ju medan han sitter häktad. Mm. Och då har Gustav någonting att berätta. Ja. Ni frågade sist om jag hade något att dölja och det har jag. Jag var nere på psyket i Malmö och de frågade om jag hörde röster och jag svarade nej. Jag vet inte om jag hörde något då den kvällen. Det jag hör i huvudet. Tänk dig, du sitter på golvet och har en rund cirkel med människor som står runt den. Det är som de tjatar i mun på varandra uppifrån, precis som man ligger på golvet. Så fort jag försöker lyssna blir det tyst. Det är mest på kvällarna det händer. Men vad det är för något vet jag inte. Jag vet inte vad de babblar om. Hur länge har du upplevt det här? Flera år nu. Jag vet inte hur länge det är. Senast för två månader sedan. Jag har inte sagt något för jag vill inte framstå som ett psykfall. Om jag hört något den kvällen vet jag inte. Men ibland undrar jag. Ibland känns det som att man inte var själv. Men jag är 90% säker på att jag var själv i husbilen den kvällen. Ibland är det precis som man hört någonting. Men jag vet inte. Det kan ha hänt. Det kan inte ha hänt. Jag har ingen aning. Vad menar du när du säger att du är 90% säker på att du var själv? Jag vet att jag har varit själv i husbilen, men ibland har jag känslan att något varit fel i huvudet. Det är inte som jag brukar gå och göra sådana här saker. När du pratar om 90% av själv, för att förklara heter det, är det rösterna du pratar om eller en fysisk person? Det kan vara röster. Något har slagit slint i huvudet på mig den kvällen. Du säger att du upplevt det här i flera år. Kan du uppskatta... Ja, mellan 5-10 år... Jag tror inte jag har berättat det för någon. Skulle jag ha berättat det för någon så är det kanske min vän Peter. Men jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tror att den här saken är bara dolt för mig själv. För det är inget, ingen jag kommer ihåg att jag har berättat för. Jag har inte varit sugen på att prata om det. Fem till tio år sedan. Kan du berätta om det tillfället och hur det är? Samma sak. Precis som det ringer precis innan man går och lägger sig och tystnar när man försöker lyssna. Kan du utveckla närmare den runda cirkeln att det tjatas? Beskriv så att jag förstår. Det är svårt. Tänk dig en rund cirkel. Folk står i cirkeln och pratar i mun på varandra, mitt emot varandra. Det är precis som man ligger ner i cirkeln och när man försöker lyssna, då blir det helt tyst. Hur många personer rör det sig om? Ingen aning. Säkert tio personer. Ett par stycken i alla fall. Och hur ofta uppenbarar det här sig? Kanske 20 gånger om året. Ibland 10 gånger om året. Nu har jag inte hört något på två månader. Och vilka tillfällen? Oftast när jag går och lägger mig precis innan man somnar. Mm. Det är ju att man hör röster och så. Just den här tyckte jag var lite intressant. För, för så här brukar det vara. Eller just det här han, han snackar om. Så hade jag när jag var liten. Mm. Typ, ja, men precis, innan, precis innan man hamnar i typ så här så det kallas djupsömn. Mm. Så kan man ju kan ju gärna gå på någon sån konstig sparlåga typ eller man ska säga så att man typ får för sig grejer precis innan man somnar eh, och då hade jag typ sånt här också att det, så här, det, det bara pratades i huvudet och sen när man försökte lyssna på det så blev det tyst typ och sen så somnade jag. det var ju inget som, som man, jag kände så här åh det här är en massa röster i huvudet på mig utan mer bara att det var väl hjärnan som spelade spratt typ ja, att man, ja jag vet inte heller sådana här erkännanden av psykisk sjukdom Ska man väl alltid ta lite med en nypa salt när det kommer från någon som är misstänkt för ett väldigt grovt brott och alltså detektade ett halvår? För ja, 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 absolut. Det finns ju såklart någonting för, för Gustav att, att vinna på, på detta. Om han skulle kunna dra igenom att han lider av en allvarlig psykisk sjukdom i samband med det här brottet. Nu det har ju genomförts en... en 
en utredning på honom mm. som visar att det inte gör det. Precis. Så det gör ju också att man tror att han är så liksom så planerande att han försöker plantera det här eller tror du att han tror att Nej, det stämmer det tror jag, inte. jag tror det stämmer det han säger. Mm. Men det som du har jag... ändå gjort en ordentlig undersökning och mm. utredning och visar att han inte är psykiskt eller inte var det vid det tillfället. Eller? Nej, de kraven är ganska höga också i och för sig. Ja. Men det som gör mig lite förvirrad med Gustav är att han är ju absolut inte den här klassiska mördaren som, som gör det här. Alltså det är ju helt uppenbart att det här inte var planerat till exempel. Ja. Det är också helt uppenbart att han inte har någon som helst möjlighet att komma undan med det och att han ändå försöker lite grann. Han har gjort sig av med kroppen om en väldigt slarvigt och dåligt. Han har mm. försökt städa och han har eh, tagit hand om vissa saker eh, runt det här brottet. Alltså mordvapen, mm. kläder och lite sådana saker. Och forslat bort och dumpat i en sjö. Så han har ju liksom agerat på ett sätt som gör att han absolut ska dömas för mord- i samband med, liksom, Nej, visst. med det här brottet. Men han är ju också sådär att han har ju, han har ju erkänt direkt. Alltså det, det krävdes inte speciellt mycket press på honom för, för att han direkt skulle eh, ge med sig och berätta vad han har gjort. Vad jag har, har sett i de förhör som han har, har lämnat och sådär så finns det ingen större anledning att misstro honom i hur, hur saker och ting har gått till. Han överdriver ju inte eller någonting sånt. Vad det känns som att säga att det har varit ett mer eller mindre ett slagsmål mellan honom och Elinda. Eller att hon har bitit honom i fingret i alla fall. Och att det ska liksom triggat igång någonting ytterligare då. Att han börjar slå henne då med mm. knytnövarna. Och att sen så säger han ju att han har fått en blackout då. Så, så. Men han ger ju också uttryck för väldigt mycket och väldigt stark ångest i samband med detta. Ja, det är klart. När jag läste hela den här så kom det en liten tanke i huvudet på mig om att om det skulle ha att göra med att, att det bara slog slint i huvudet på honom till slut för att han har under så många år av sitt liv varit ganska mobbad. Och så mm. kanske det kommer till en situation när man är tillsammans med någon som man tycker väldigt mycket om om man spelar ett skitdumt spel eller så skit om det, det inte det ska vi inte men så man spelar ett spel och man kanske blir lite lite mobbad alltså så om, eller så man kanske blir pet, petad på eller tätas med liksom av någon som man tycker om och då kanske man blir skitförbannad jag vet inte men mm. det, det är mycket oklart i varför man gör eller varför han, han fick för sig att göra det här mer än att han säger att han blev ursinnig typ mm. Det är en, en intressant förundersökning på det sättet. Man får ju läsa mycket om de olika reaktionerna hos, hos människor i omgivningen. Eftersom alla familjemedlemmar och så förhörs mm. i samband med detta. Vi, vi får läsa ett förhör med Gustavs bror som ja, han, han har någon, ett mentalt handikapp. Där hans förhör på, påminner om hur man förhör yngre barn. Mm. Uh, ungefär, frågorna. Och 
Och man förhör också såklart Gustavs båda föräldrar. Båda två svarar direkt på, på frågan där att de är säkra på att Gustav inte har skadat Elin. Han har inte visat några våldstendenser tidigare. Hans, båda, båda föräldrarna säger att de har en jättebra relation. Men, men de säger också att de är lite avskärmade från, från Gustavs liv. Vilket inte är så konstigt egentligen. Han bor visserligen hemma hos dem men han är 27 år gammal. Eh, någonstans så, så ja, släpper ja, man väl den bollen som förälder. Även ja. om man bor ihop. Men, ja. ja visst och sen så han verkar ju mest ha, ha varit för sig själv. Även om han har bott i ett hem med andra. Mm. Så. Elins föräldrar och så är ju kanske lite mer misstänksamma gentemot Gustav. Alltså, för, först så förhörs pappan och säger direkt att eh, när Elin inte har, har kommit hem så misstänker han ju direkt att någonting är fel. Eh, alltså att, att hon har blivit utsatt för någonting snarare än att hon har hittat på någonting själv. Yeah. Han, han säger att eh, Elin inte är en person som mår dåligt. Hon är en glad tjej. Hon kommer alltid hem som hon ska. Hon, eh, gjorde, han berättar också att hon gjorde praktik på på en arbetsplats där någon av gubbarna tog sig friheter och antastade henne, alltså tafsade på henne. Och då hade hon visat en väldigt stor integritet och, och liksom lämnat den platsen omedelbart och, och, och de har anmält det här. Så, så att det finns ett väldigt stort... Den här pappan verkar trygg att det finns ett väldigt stort förtroende mellan Elin och Elins föräldrar. Så att han kan ju ganska direkt säga att det här är någonting som... De anmäler ju direkt klockan sju på morgonen när, när, när hon är borta. Så då, då vänder de ju upp och ner på, ja, ja, visst. Eh, på himmel och jord för att hon är borta. Och, och Elins mamma, hon är ju direkt misstänksam mot Gustav. Mm. Eh, och hon berättar att hon har varit i, i kontakt med honom och att hon tycker att Gustav har ändrat sin historia lite. Det är det som har hänt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Vi kan väl prata lite om hela, den här, hela det här bevisläget också. 
Ja. För att det är inte bara så att han har erkänt att polisen har ju såklart hittat den här hammaren och de påsarna som man dumpar i den här sjön som jag har glömt vad den hette. Tjuvarps sjön. Någonting sånt. Och, eh, tjuvaröd heter den. Tjuvaröd. En damm vid tjuvaröd. Mm. Så, så de har hittat alla de här delarna. Men eh, de har ju också gjort en eh, så kallad tagit till så kallat hemliga tvångsmedel när det kommer till Gustav. Och det finns ju lite olika saker, men just när det kommer till Gustav så har man ju gjort en, eh, en pejlning på mobilen. Mm. Det är klart. Där man har kollat eh, eh, var mobiltelefonen har befunnit sig vid olika tidspunkter, kan man väl säga. Mm. Och det har man ju gjort bakdaterat. Liksom man har ju, har ju gått tillbaka och inlett den här eller ja, den här perioden som man har varit intresserad av som man har kikat på har varit från den 29 mars 2021 ja. till den 31 mars 2021. Alltså under de två dagarna från där Elin försvann till att man hittade henne. Precis. Och där ser man ju lite intressanta grejer. Och om, man, om man kollar igenom det här för man ser ju att Gustav har varit på den här platsen där han har dumpat grejerna mm. dagen innan mordet och dagen efter eller strax efter mordet också mm. sen vet jag inte om det i själva rättssalen framkommer det någon gång det har jag, inte, det har jag faktiskt ingen koll på huruvida man försöker visa att det här skulle vara något som, som pekar på att det kan ha varit planerat men Mm, man ser ju att han rör på sig en del i alla fall under, eh, under tiden han är på flera ställen runt om i här eh, och ja, även på ett sjukhus och lite sådana saker. I förhören så försöker man ju också trycka lite på det, att mordet möjligtvis skulle kunna vara planerat. Mm. Eh, förhörsledaren säger då så här, alla moment du beskrivit för oss i tidigare förhör att du slog Elin med flertalet knytnedslag, sedan med hammaren, du klädde av henne, du grävde en grop, du drog ut henne till gropen, tömde latrinen över henne för att dölja lukt. Du gömmer ju kroppen, du städar, åker för att slänga hennes kläder och tillhygge, du till och med smsar hennes telefon och är sedan med och letar efter henne för att förvilla polisen. Allt du beskrivit har ju ändå en viss planering och är till viss del väldigt utstuderat. Vad har du att säga om det påståendet? Jag har väl bara fått en idé i huvudet. Jag har ingen aning om varför jag gjorde på det här viset. Jag har försökt lista ut det själv men det går inte. Det äcklar mig att jag har gjort på det här viset. Hade jag velat mörda henne hade jag inte gjort det där hemma. Hon skulle fixa lägenhet och jag skulle fixa jobb. Så varför ville jag döda henne? Och det här är ju en sån springande punkt hela tiden. Alltså att polisen eh, försöker få fram ett motiv. Och det är det som är så oerhört sorgligt i hela den här historien. Att det finns inget motiv. Nej. Det har bara... Alltså Gustav säger vid något tillfälle att, eh, att han önskar att den här hammaren inte låg där. Eh, där den låg. Att det bara var någonting som han sträckte sig efter eh, för att slå Elin med i, i stundens hetta när de, när de hade en, en fysisk konfrontation. Ja, det är inte helt orimligt. Jag menar, man kan visst, visst kan man ha en hammare i en husbygg. Ja, husbygg. visst. Alltså. Och, ja. 
Men, men just det här som, som polisen frågar om just hur han förklarar alla de här olika delarna i att han försöker täcka undan sina spår. Det måste ju vara någon typ av panik. Ja, eller så har man sett, sett kanske fel ord, men man, man vet så pass mycket om mord eller vad man, vad man måste göra när man har ett lik så att man gör det. Alltså, jag, jag tänker att det är, ändå, det är ändå rätt mycket arbete att gräva en hel stor jävla grop. Ja, visst. Alltså, och gömma ett lik där och sen städa allting och så. Mm. Uh, och sen bara typ när polisen då kommer och säger att de, att de vill ha in en på lite förhör att man bara erkänner det direkt. Det har de med att erkänna direkt från första början. Ja. Domen kom ju i detta fallet nu för några veckor sedan. Mm. Och det ska vi ju ta upp i ett senare program. Men är man superduper sugen på att veta vad som händer redan nu så kan man ju googla det. det Eller så blir... kan du berätta det nu. <laughs> ja, det kan jag också faktiskt. Gustav ja. dömde till 16 års fängelse. Mm. För mord. Någonting som Elins syster har varit ganska tydlig med och gått ut till kvällstidningarna med att hon tycker att det inte räcker. Mm. Och det är klart, det tycker man väl aldrig när det är ens, ens familjemedlem som har misst livet. Men jag blev lite chockad över att det var 16 år. Du trodde han skulle få lägre straff? Ja, alltså det är ju lika länge som en livstidsfängelse nästan. Ja, inte riktigt, men han är ju... Ja, alltså, ja, vad säger man? Livstidsfängelse det är, ju, är väl egentligen inte alltid tidsbestämt i Sverige, men... Alltså 16 år är länge för ett mål som till synes har varit ganska oplanerat. Mm, jo, kanske. Känner jag i alla fall. Jag vet inte. Det, 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 kändes, det kändes som att det var väldigt länge. Mm. Jag har reagerat lite på att Elis syster har varit så framträdande i media och sådana saker. Hon har ju också startat en, någon typ av fond i Elins minne bland annat. Och har ju också uttalat sig vid flera tillfällen och svarat på journalisters frågor. Det ska man ju veta att när någonting sånt här händer så, så jagar ju alla kvällstidningsjournalister och så vidare. Jag jagar ju en story på olika sätt i en sån här liten by och pratar med alla möjliga även familjemedlemmar. Och det kan man tycka vad man vill om. Men Elins syster har i alla fall svarat många frågor. Och när man läser i förundersökningen så är det ju först och främst väldigt tydligt att alla i Elins familj mår väldigt dåligt. Ja, ja, Men det här det verkar ha tagit sig uttryck på olika sätt. Just Elins syster då, hon, när man läser förhören med henne så är hon ju väldigt arg. Ja. När man läser förhören med Elins bror så är hon väldigt deprimerad. Hon mår väldigt dåligt och, och sluter sig åt andra hållet istället. Och ja, liksom alla andra sådana här gräsliga brott som vi, som vi läser om så, så får man ju liksom en inblick i hur otroligt många andra människor ett sånt här dåd påverkar. Vi har ju både Elins familj och faktiskt Gustavs familj som, som har ganska stora trauman att bearbeta i, i samband med detta även om det såklart är värst för Elins familj ja. som har förlorat en väldigt nära anhörig. Precis. 
Gustavs familj har ju i alla fall förlorat en son i ett par år. Mm, precis. Där handlar det ju mer om stigmatiseringen som har varit jobbig för dem. Det, nu är de helt plötsligt fam, liksom familjen till någon som har mördat en, en ung kvinna i ett väldigt litet samhälle där alla mer eller mindre känner alla. Ja, ja det är väl helt enkelt så att man kan eh, slå fast att det här är ett brott som inte som det inte finns någon bra förklaring till. Där det har varit ett... Eh, alltså det, det är tragik rakt igenom. Och en ung kvinna ytterligare. En ung kvinna eh, har fått betala med sitt liv. Eh, för en relation till, till en man som har varit våldsam. Gustav har inte varit våldsam sedan tidigare ska sägas. Eh, varken mot Elin eller mot någon annan har vi kunnat läsa oss till. Inte att det finns någon historik av... Han har ju blivit utsatt för våld. Ja, precis. Men inte så mycket historik om att ha utfört våld. Nej. Och det pratar ju hans eh, mor och far om också. Att det inte, han har inte varit våldsam varken mot dem eller något, alltså i hemmet på något sätt tidigare. Och så, men de vet ju att han kan bli ganska arg, säger de. Men det kan ju folk bli. Precis. Ja, det, det är ju tyvärr så. Och det är det som vi, vi har att säga om, om Elinfallet. Ja, vi vet att Gustav kommer sitta bakom lås och bom i 16 år. Eller kommer han inte? Han kommer ut efter två tredjedelar om han sköter sig. Men eh, ett förhållandevis vårt straff enligt dig. Ja, det skulle jag faktiskt påstå. Jag, jag var lite förvånad att det inte blev dropp faktiskt. Med detta så... Vill vi tacka så mycket för, för oss för detta avsnitt. Vi kommer till Elinfallet i Hör. Ja, välkommen in till ett nytt år. Välkommen in till ett nytt år. Gå gärna in på vår Facebook för undersökningspodden och, och följ oss där. Nu ska vi börja uppdatera där lite, lite flitigare. Ja, det är väl tanken. Ja. Eller på vår Instagram kan man ja. också kika in. Precis. Vi har ju också en Patreon- om man vill stötta vårt arbete så får man jättegärna göra det där. Absolut. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det här var Förundersökningspodden med Dag och Aki. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.